0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah berjumpa kembali Dengan saya bubunga Dan semoga kalian tetap sehat selalu ya Hari ini semoga sehat semua Oke untuk materi selanjutnya Kita masuk ke bab tiga Yaitu mengenai sistem regulasi pada manusia Oke, okay, sebelum pembelajaran ini kita mulai, kita berdoa dulu bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, okay, berdoa selesai. Untuk kompetensi dasar pada materi ini 3.10 menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem koordinasi yaitu saraf hormon dan alat indera dalam kaitannya dengan mekanisme koordinasi dan regulasi serta gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem koordinasi manusia oke kalian bisa simak melalui buku paketnya di bab tiga, LKS-nya di bab tiga atau LK-nya ya di bab tiga oke, pernah nggak sih kamu merasakan hantaran rangsangan dari orang lain? misalnya ketika kamu lagi berpegangan tangan atau tidak sengaja tersenggol oleh orang lain pernah penasaran nggak bagaimana hantaran rangsangannya bisa terasa sampai ke kamu? sebelum kamu mikir yang aneh-aneh ternyata kamu bisa merasakan hal tersebut karena ada sistem saraf dalam tubuhmu wah hebat banget nggak sih, hebat dong ya yuk sekarang kita mengenal sistem saraf ini lebih lanjut ya Tahukah kamu, sistem saraf itu adalah salah satu bagian dari sistem koordinasi yang mengatur aktivitas tubuh melalui rangsangan listrik secara cepat Komponen sistem saraf terdiri dari sel saraf atau neuron, sistem saraf pusat, dan sistem saraf tepi Kita bahas satu persatu yuk Oke, yang pertama dulu ya Struktur sel saraf atau neuron Ada tujuh bagian struktur sel saraf yang perlu kamu ketahui Jangan sampai ketuker ya Karena mereka punya fungsinya masing-masing yang cukup spesifik Kuy kita bahas satu persatu Bagian yang pertama itu disebut dengan dendrit Dendrit merupakan juluran sitoplasma yang relatif pendek bercabang-cabang dan berfungsi menerima rangsangan untuk dikirim ke badan sel setelah itu rangsangan tersebut dikirim kemana dong rangsangan tersebut kemudian dikirim ke badan sel atau perikaryon nah pada badan sel ini rangsangan yang sebelumnya dikirim mulai diproses oh iya, badan sel juga memiliki inti atau nukleus di bagian tengah Nah setelah selesai diproses, rangsangan tersebut mulai berjalan ke akson Nah akson ini merupakan juluran sitoplasma yang panjang dan berfungsi menghantarkan rangsang Panjang akson itu sekitar 1 mm ya sampai 1 meter Kamu perlu ingat nih ujung awal akson itu disebut akson hillock Nah sedangkan kalau ujung akhir akson itu disebut akson terminal Ya, bukan terminal bis tempat kamu biasa naik bis ya Selain akson, ada juga yang disebut dengan sel swan. Nah, Sel swan ini merupakan penunjang sel saraf berupa lemak yang berfungsi menghasilkan selubung mielin Nah kalau selubung mielin itu apa? Selubung mielin adalah bagian saraf yang berfungsi untuk melindungi akson dan memberi nutrisi Kamu tahu nggak sih kenapa kita bisa merasakan rangsangan dengan cukup cepat. Nah, hal itu terjadi. dikarenakan sistem saraf kita ini punya nodus ranvier. Inget ya, nodus bukan modus. Nodus ranvier inilah yang berperan penting dalam mempercepat hantaran rangsangan. Nah bagian terakhir dari sistem saraf itu adalah sinapsis Sinapsis itu merupakan penghubung antara neuron yang satu dengan neuron yang lainnya Selain itu sinapsis juga berperan sebagai titik temu antara ujung akson dari neuron yang satu dengan dendrit dari neuron lainnya Atau hubungan ke otot dan kelenjar Nah sekarang kita ke macam-macam neuron ya Ternyata berdasarkan fungsinya neuron itu bisa dibagi menjadi dua Yaitu berdasarkan fungsi dan bentuknya Berdasarkan fungsinya saraf dibagi menjadi saraf sensorik atau aferen dan interneuron Saraf sensorik atau aferen itu adalah saraf yang mengirimkan rangsang dari daerah reseptor atau indra menuju sistem saraf pusat atau otak atau sumsum -sum tulang belakang. Lalu apa bedanya ya dengan interne interneuron? Nah, interneuron itu adalah saraf penghubung yang banyak terdapat di otak dan sumsum -sum tulang belakang. Nah, interneuron juga berfungsi menghubungkan neuron yang satu dengan neuron yang lainnya. Neuron itu adalah sel saraf ya. Nah, interneuron itu bisa dibagi menjadi tiga bagian. Apa saja? Oke, yang pertama ada saraf konektor. Yang kedua ada saraf adjustor. Dan yang ketiga adalah saraf motorik atau efferent ya. Oke, untuk kuis yang pertama coba jelaskan ketiga bagian saraf tersebut. Ya. Jelaskan ketiga bagian saraf tersebut. Apa perbedaannya saraf konektor saraf adjustor dengan saraf motorik atau everen ya kalian jawab uh, melalui personal chat ya pada via telegram Nah sekarang kita ke berdasarkan bentuknya sel-saraf ini terbagi menjadi ada saraf multipolar saraf bipolar dan saraf unipolar Saraf multipolar itu memiliki satu akson dan dua dendrit tetapi bisa juga lebih. Contohnya ada di saraf motorik pada otak dan sumsum tulang belakang. Sedangkan kalau saraf bipolar itu memiliki dua juluran yang terdiri dari dendrit dan akson. Misalnya reseptor telinga, mata atau hidung. Saraf unipolar ini merupakan neuron bipolar yang hanya memiliki satu juluran dari badan sel karena akson dan dendritnya mengalami fusi. Fusi itu penyatuan ya. Contoh saraf unipolar itu adalah neuron pada embrio dan fotoreseptor mata. Oke, sekarang e, Ibu mau tanya deh apa itu rangsangan atau impuls ya. itu untuk kuis kedua ya apa itu rangsangan atau impuls silahkan dijawab ke personal chatnya via telegram ya oke ibu kasih kisi-kisinya kalau contoh impuls atau rangsangan itu bisa contohnya bisa berupa perubahan suhu tekanan bau aroma, suara, ya, benda dan berbagai rasa seperti misalnya asin, manis, asam dan pahit nah impuls atau rangsangan yang diterima oleh reseptor dan disampaikan ke efektor itu kemudian dapat e, bisa menyebabkan terjadinya yang namanya gerakan ya Wah ternyata proses kita bergerak saja melibatkan sistem saraf ya Oh iya gerakan bisa dibedakan menjadi dua macam Yaitu yang pertama ada gerak sadar dan yang kedua ada gerak refleks ya Apa sih yang dimaksud dengan gerak sadar? Ya, gerak sadar itu adalah gerak yang terjadi akibat disengaja atau disadari. Nah, contohnya kehidupan sehari-hari kalian, misalnya gerakan memegang buku saat ingin belajar atau ketika mengambil pensil, itu gerak sadar, ya. Sedangkan kalau gerak refleks adalah gerak yang tidak disengaja atau tidak disadari. Nah, penjalaran pada gerak refleks itu berlangsung cepat, melewati jalur pendek dan tidak melewati otak ya. Tetapi gerak refleks ini melewati sumsum tulang belakang. Contohnya misalnya hmm, kalian gak sengaja tuh menginjak paku kakinya ya. tiba-tiba terangkat kakinya saat menginjak paku nah itu gerak refleks atau misalnya kalian mengedip atau menutup kelopak matanya ketika ada benda asing masuk ke mata atau debu masuk ke mata ya pastikan refleks itu gerakan kelopak mata ya atau bisa gerakan tangan saat memegang benda panas, misalnya kalian gak sengaja megang panci panas, nah itu namanya gerak refleks ya. Oke untuk kuis yang ketiga, pertanyaannya ada yang tahu nggak contoh lain untuk e, gerak sadar dan gerak refleks ya? Silakan kalian. Jawab di personal chatnya melalui via Telegram ya. Oke, itu untuk kuis ketiga ya. Contoh lain ada yang tahu nggak? Contoh lain untuk gerak sadar dan gerak refleks ya. Oke, untuk kuis yang terakhir. Kuis keempat pertanyaannya buatlah skema gerak sadar dan gerak refleks ya silahkan dijawab melalui personal chatnya via telegram ya oke sekarang kita bahas ya Uh, soal kuis yang kemarin soal kuis sistem ekskresi ya alhamdulillah uh, banyak yang benar jawaban dari so, uh, dari kuisnya kemarin kuis yang pertama mengenai ekskresi ya apa pertanyaannya Yang pertama, apa saja faktor yang memengaruhi keluarnya keringat? Ye, faktor yang memengaruhi keluarnya keringat, jawabannya itu bisa karena aktivitas, yang pertama, yang kedua suhu, dan yang ketiga adalah hormon bradykinin. Ya, itu jawabannya. Oke kemudian kuis yang kedua pertanyaannya mengapa jumlah keringat pria lebih banyak daripada wanita Ya jawabannya adalah karena dipengaruhi oleh hormon bradykinin Dimana hormon bradykinin itu paling banyak dihasilkan oleh pria daripada wanita Ya Terus kemudian kuis yang ketiga, mengapa proses pengeluaran gas karbon dioksida atau CO2 pada paru-paru disebut dengan proses ekskresi? Ya karena gas CO2 atau karbon dioksida itu merupakan... gas yang beracun ya sifatnya toksin jadi harus dikeluarkan dari dalam tubuh kalau tetap tidak dikeluarkan di dalam tubuh maka tubuh kita akan keracunan itu jawabannya dari kuis 3 kemarin yang sistem ekskresi ya. kemudian kuis keempat yang ditanyakan pertanyaannya adalah apa fungsi hati sebagai organ ekskresi Ya, fungsi hati ini sebagai organ ekskresi yaitu Untuk mengekskresikan empedu ya Getah empedu ini dihasilkan dari perombakan sel darah merah yang telah tua ya Dimana nanti empedu ini akan memberikan warna pada feses dan urin Itu jawabannya Ya Kemudian kuis ke Lima Pertanyaannya Penyakit albuminaria Disebabkan oleh kerusakan Pada Jawabannya yaitu pada Glomerulus ya. Kemudian yang keenam Kuis enam Pertanyaannya adalah Terganggu Guna proses perombakan glukosa menjadi glikogen dan reabsorpsi glukosa dalam glomerulus itu disebabkan oleh menurunnya hormon. Ya, gampang banget ini ya jawabannya adalah hormon insulin. Oke, itu jawaban yang benar dari keenam kuis pada pertemuan kemarin. Kuis pertemuan yang kemarin ya Mengenai sistem ekskresi Oke Saya bubunga Mengucapkan terima kasih Untuk kalian yang sudah mendengar Penjelasan ibu Dan yang sudah Berpartisipasi dalam menjawab Kuis-kuis untuk mendapatkan nilai Keaktifan Di personal chat via telegram Okay, uh, jangan lupa ya menjawab tadi ada 4 soal kuis interaktifnya yang mengenai sistem regulasi manusia ya yang mengenai tentang neuron ya oke okay, sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya see you next time wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh